0: haben halt extrem viel experimentiert, dummes Zeug auch gemacht, einfach im Training mal alles gemacht. Wenn ich etwas anders mache, wie fühlt es an und was passiert dann? Es geht halt nicht um dieses 1% Reitung, ich will mich auch mit niemandem streiten. Einfach nur das Bewusstsein dafür, dass man durch Training Schmerz beeinflussen kann, durch Bewegung, durch Gehen oder so. Das ist nicht vorhanden. Wie ist dein 5 Ich habe ja keinen. Ja, genau. Okay, schön war es, dass du da warst.
2: <lacht> ja, sagen wir mal hallo erstmal. Hallo und herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Heute ähm, wieder mal mit dem Ole Förster. Hallo. Hallo. Ähm, ich finde es sehr ja schön, wir haben tatsächlich irgendwie, glaube ich, auf einen der, der letzten Instagram-Posts hast du geschrieben, ähm, Format fandst du cool und dann äh, haben wir gleich gesagt, so ja dann komm halt, machen wir das gleiche Format mit dir mal wieder. Ähm, sollt man eh regelmäßige regelmäßigen Abständen machen, haben wir ja beim
1: letzten Mal auch besprochen und jetzt schon bist du hier.
0: Ja, perfekt. Keine, Keine Woche später so ungefähr. Das ging
1: tatsächlich jetzt mal schnell. Oder? Ja, ja finde ich auch. Das ja. war so, nicht nur immer so, nur, ja, machen wir dann, das sehen wir dann schon, nach Corona. <lacht> jetzt ja. ja nach Corona zum ja. Glück. Ja. Also quasi. Ja, quasi. Hat zum Glück halt
3: einfach auch so, so flexibel und so schnell funktioniert von dir.
0: Ja, und von euch, ich meine, ja also hat sich ja jetzt auch gut getroffen mit Renovierung im Gym wahrscheinlich. Voll gut, Sonst ja. Klar, werdet ihr wahrscheinlich auch beschäftigt um die Uhrzeit?
2: Ja, also Mittwochvormittag ist schon immer so der, ähm, also jetzt für mich gesprochen, ist es schon immer so der äh, Study-Podcast, ähm, sonst irgendwas Tag. Ähm, das heißt, da irgendwann mal am Vormittag findet das Podcast eigentlich auch regelmäßig statt. Jetzt ist der Quiz ja auch gerade im Urlaub. Ähm, schau, der Quiz lässt sich gut gehen. Wo ist er jetzt gerade erstmal? Berlin. Nein, Berlin. Berlin. Ja, Berlin und dann irgendwo noch. Ähm, Toskana oder wo ja. er sich überall rumtreiben will und so.
1: Direkt um die Ecke. halt. Ja, so. ja. Einmal, einmal 600 Kilometer in Norden und dann ja. 800 im Süden. Also,
3: ja. Toskana ich mein, ist schon Next Level für ihn, gell? Also, das ist schon. Ganz schön weit. Ja, ist nicht Griechenland und nicht Berlin. Ja, das, das ist schon stimmt. krank. <lacht> okay,
2: das <war> ein <lacht> über gut, ich gut ist reden. Feiert. <lacht> ja das ist Schon ja, das, stimmt. Schön, das stimmt. <lacht> ja, jedenfalls schön, dass du da bist und dass es so wirklich so schnell geklappt hat auch. Also, es war ja wirklich jetzt. Das war eine Woche oder so, also ja. perfekt. Aber, und da, vielleicht können wir da gleich ähm, anfangen, wir hatten ja durchaus, was die Zeit anbelangt, ähm, kein Problem, will ich sagen, aber du hast ja gesagt, dass du könntest am Abend und ansonsten ist es ein bisschen problematisch und so weiter und da will ich gleich einhaken, warum. Was treibt dich gerade um? Was sind deine Tagesinhalte? Ähm, ich würde dann auch noch eine Frage stellen, wie ist die Gewichtung in deinen ähm, Themen und so weiter, aber vielleicht ähm, fängst du erstmal selber an.
0: Ja, also es war jetzt ja so mit Ende des Lockdowns ist halt wirklich sprunghaft, so von einem Tag auf den anderen kam so, ich glaube wir durften Freitag das äh, durften wir das Gym wieder aufmachen und dann Sonntag war meine erste Fortbildung an der an der Uni mhm. und dann sozusagen waren halt Personal Trainings Gruppentrainings, dann das organisatorische Drumrum, dann äh, Fortbildung, dann war ich jetzt Montag in der Schweiz, bin jetzt Freitag in Köln oder Donnerstag bis Samstag in Köln dann im Endeffekt. Und daher ist natürlich die Woche alles komprimiert auf so zweieinhalb Tage eher, was sonst normal in fünf vielleicht mhm. stattfinden würde. Und daher war es jetzt so, ja, die Woche, die letzte Woche war relativ voll, aber extrem angenehm. Also ich bin angenehm erschöpft und finde es mega geil, dass man wieder tatsächlich sich strukturieren muss und erstmal wieder, ja in eine Situation kommt, wo man es nicht schafft zu essen oder so, oder wo man wirklich sein Training so planen muss, dass man das auch noch unterkriegt. Und äh, das war sehr angenehm, das mal wieder so zu haben.
2: Mm. Ähm, jetzt müssen wir vielleicht nochmal vorausschicken, wer du überhaupt bist. Sorry, Leute, ähm, falls ihr Ach. den Ole noch nicht kennt, stelle ich noch mal kurz vor Ole, nur irgendwie in zwei Sätzen. Sorry. Also,
0: ja, Sonst, äh, Basti weiß ja bestimmt Folge Nummer. Ja, stimmt. 71 war ich schon mal da. Folge Nummer so.
1: weiß der Basti. Ja. Ähm, da ging es ein bisschen genauer. Um und Ole. Aber trotzdem kannst du ja, ja mal kurz. Genau. Also, Wir verlinken die Folge ich mein, das, auch. das ist ja quasi genau. die Erklärung wahrscheinlich, warum du in der Schweiz warst, wo und wie du deine Gruppen und Personal Trainings machst und was das du ist, sonst so machst. Das ist, ähm, ja.
0: ja also ähm, ich bin selbst auch Personal Trainer, Coach und bilde auch viele andere Coaches aus und gebe Fortbildungen. Einerseits an der Uni, andererseits für verschiedenste Institute, irgendwie Perform Better und auch dann privat, also dann inhouse schulungen und Co. Und bin im FT-Club in München, dem Functional Training Club, normalerweise verortet und dort gebe ich meine Personal Trainings und mache die sportliche Leitung. Und das heißt, ich entwickle dort das Konzept so ein bisschen weiter und vermittle das Konzept an die anderen Coaches und ja, das ist so meine der, der Aufgabenbereich, um den ich mich kümmere.
2: Also ich würde dann gleich meine, meine Frage, die ich vorhin schon angerissen habe, nochmal weiterschießen. Du hast ja jetzt schon die, diese diversesten Bereiche irgendwie erklärt, in denen du dich so bewegst und so weiter. Wie kriegst du es koordiniert? Weil du ja auch gerade davon gesprochen hast, dass man jetzt quasi wieder Struktur schaffen muss, um alles in Check zu bringen, was du eigentlich so auf der Platte hast.
0: Ja. Also ich habe meistens so einen halben Tag, der fix ist für Office, organisatorische Tätigkeiten für den FT-Club und der ist immer so getaktet, dass eben mit allen, mit denen ich dort zu tun haben muss, dass, die, dass es mit denen zusammen ist und dann sozusagen finden halt Personal Trainings sind ja immer relativ frei terminiert und Meistens ist also unter der Woche in der Früh eher Personal Training, mittagsrum eigenes Training und vielleicht noch organisatorisches, irgendwas um Fortbildung abzustimmen, vielleicht dafür was vorbereiten, äh, abends dann auch tendenziell nochmal Trainings- oder Gruppenkurse und dann eben Wochenends fortbildungstechnisch äh, und so ist es meistens strukturiert und irgendwo schaffe ich mir dann auch noch ein paar Freiräume, wo ich dann mal entspannen kann.
2: Ja, ähm, ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt vergessen, vielleicht. Was ist mit Content Creation? Also du bist ja auch Fitfluencer, ja. Also von dem her ähm, ist es integriert in dein eigenes Training oder findest du da extra Zeit dafür?
0: Ja, also falls mir irgendwer folgt, wer nicht natürlich folgt mir auf Instagram, <lacht> Solltet. Ähm, und Olle so, äh, Förster der hat vielleicht gemerkt, dass die letzten drei Wochen kamen, glaube ich, zwei Beiträge. Und sonst während dem Lockdown habe ich irgendwie versucht, ich weiß nicht, irgendwo mal gehört, wenn man den Algorithmus äh, füttern will, dann sollte man mindestens alle zwei, drei Tage irgendwas machen. Und ich dachte, ich versuche das mal und will eben, weil ich habe das in der Vergangenheit, gab es immer mal wieder Phasen, wo ich so einen Monat habe, ich irgendwie ein paar Beiträge gemacht und dann wieder drei Monate nichts. Und dann habe ich jetzt halt gesagt, okay, jetzt versuche ich das mal wirklich. In einem Rhythmus hinzukriegen und wirklich so versuchen, so halbwegs strukturiert und sinnvoll äh, Content zu produzieren. Und mir war es halt immer extrem wichtig, ich konnte mir nie vorstellen, dass ich ein Bild von mir poste und da eigentlich nichts passiert mhm. und ich da nichts mitliefer, Weil das war für mich immer sowas, was für mich keinen Mehrwert hatte. Und das heißt, mir war es immer wichtig, dass ich da irgendwas mache, was halt jemandem was bringt. Und das hieß aber immer, dass ich mich da auch hinsetzen musste und irgendwie einen Text schreiben musste oder irgendein Video aufsprechen und mir zumindest so ein, zwei Gedanken drumherum machen musste und das dann natürlich zeitaufwendig war und jetzt halt gemerkt, dass eben mit diesem sprunghaften Anstieg von Aufgaben oder Tätigkeiten wieder, dass es auf jeden Fall alles liegen geblieben ist. Und die, also die Ursprungsidee war mal, dass ich natürlich in einen Rhythmus komme und dann, wie ihr das ja wahrscheinlich auch macht, dass man so ein bisschen vorproduziert hat und dann einfach, selbst wenn es mal stressig wird, dann hat man einfach ein paar Sachen in der Hinterhand. Basti schmunzelt
1: schon Das ist natürlich, das ist natürlich also, das immer bei euch natürlich optimal. <lacht> wenn, der Christ, wenn der Christus hört. <lacht> Jeden ja. Donnerstag 14 Uhr steht Content Creation im Kalender und einer von acht wird produziert. Okay, ja, gut. <lacht> immerhin, immerhin, immerhin. Mehr,
0: mehr als keiner. <lacht> ja, und dementsprechend so, also so, ich hatte auch dann das versucht, eben so mit im Kalender stehen gehabt. Hat selbst zu Lockdown-Zeiten nicht so gut funktioniert und. Ist ja, was wir auch schon mal, glaube ich, festgestellt haben äh, früher schon mal, dass Organisation jetzt nicht unser allerbestes Talent ist. Vielleicht beim Tilo ausgenommen, aber ähm, ja, und daher sozusagen jetzt will ich das auch wieder ein bisschen mehr machen und da eben dann halt eine Struktur finden, die dabei funktioniert.
2: Das ist ja schon einfach ein total spannendes Thema, weil mh, man muss sich ja schon so die Frage stellen, eben über allem thront der Mehrwert. Ja, für einen, ähm, der sich das quasi reinzieht und konsumiert. Und das ist ja quasi unser aller, die wir hier sitzen, ähm, Antrieb, würde ich mal sagen. Also ja. in allem, was wir tun. Dass wir eben einen Mehrwert und keine ähm, Selbstbeweihräucherung schaffen wollen. Und dementsprechend ist es einfach mit einer intensiven Vorbereitung äh, gekoppelt. Und zwar zeitlicher Art. Ich denke. Wir sind alle so eloquent und so erfahren, dass wir ähm, das gut auf die Kette bekommen, aber trotzdem muss es halt irgendwie Hand und Fuß haben. Also es macht man nicht einfach so und dann ist es da, sondern man muss sich einfach Zeit dafür nehmen. Ich habe nur eben gefragt, weil ähm, die Art und Weise, wie du es machst, ist ja natürlich einfach in Anführungsstrichen standardisiert und ich ähm, habe mich jetzt gefragt, ob du eben eigene Termine dafür aufmachst oder ob die quasi aus dem Training heraus stattfinden. Ähm, weil wir auch immer so hin und her irgendwie überlegen, also ich für mich jetzt gerade auch wieder so, äh, der ich ja eigentlich gar keinen äh, Content in diese Richtung geliefert habe die ganze letzte Zeit, ähm, wie werde ich das vielleicht in Zukunft auch wieder stemmen?
0: Ja, ja. ja die Frage, den Teil der Frage habe ich auch gar nicht beantwortet. Ne? Genau. Ja. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, also der Großteil ist glaube ich nicht aus dem Training raus. Aber wenn es sozusagen, ich werde es jetzt auf jeden Fall zum Teil mit versuchen, mit im Training zu integrieren, weil es einfach da halt einfach ist zum Teil, wenn ich das Zeug eh schon mache. Genau. Und dann aber viele Sachen sind ja auch so, wenn ich dann irgendwie, jetzt habe ich mal ein bisschen was über ein paar Verletzungen und so, was man da sozusagen danach im reha prozess machen könnte. Und wenn ich die Verletzung halt nicht habe, mache ich das im Training natürlich auch nicht. Und dementsprechend äh, ist das dann auf jeden Fall außerhalb vom Training. Und das war dann aber eigentlich immer so, dass ich versucht habe, dass wenn ich eh irgendwas mache und dann dazwischen habe ich gerade eine halbe Stunde Zeit, dann ich habe mir irgendwann mal eine Liste geschrieben, was ich alles äh, produzieren könnte mhm. und was ich so an Ideen habe. Und dann ist immer schaue ich mir das an, dann habe ich auf zehn Sachen keine Lust und dann irgendwas mache ich davon. Ähm, und so läuft es meistens. Aber also so ein bisschen Struktur könnte mehr sein. Ich weiß nicht, wir haben mal mit in unserem Podcast Shoutout Wachstumskompass mit Benny Heizmann, der at Reset Mobility, mit dem haben wir gesprochen, und mhm. der auch irgendwie, weiß nicht gleich 14, 15.000 Follower, einen Haufen auf YouTube und ähm, hat ihn gefragt und der meinte auch so, ja, er hat gar keine Struktur, also so irgendwie so ein Plan oder Kalender oder so, dass man sagt so, ja, ich mache da das, da das und so meinte er hatte eigentlich gar nicht. Und fand ich auch interessant, weil ich dachte so, dass eben er betreibt es oder hat es zumindest eine ganze Zeit lang noch intensiver betrieben. Und da dachte ich, okay, da brauchst du das dann halt auch wahrscheinlich. Aber ja.
2: Ich denke mir halt immer, also ich kann mich nur wiederholen, wenn du halt so viele verschiedene Bereiche hast, wie du jetzt auch zum Beispiel, dann ähm, dieses Abwägen, was will man wirklich priorisieren, ist halt einfach... Am Ende des Tages auch an monetäres geknüpft logischerweise und dann ähm, tun sich wahrscheinlich Leute, die eben halt wirkliche Fitfluencer sind oder die halt ihren Fokus darauf setzen natürlich leichter, ja. weil es halt so ist, dass sie halt ihren ihre komplette Arbeitszeit in diese Richtung manövrieren können logischerweise. Also es ist ja sowas, was man immer sagt, so, äh, bist du jetzt eine Medienagentur oder bist du halt Content-Creator oder, oder bist du was anderes? Also bist du wirklich ein Anführungsstrichen Coach oder Personal-Trainer? Mhm. Also es ist schon eine große Diskussion, die wir ja auch immer wieder führen. Ja. Schon sehr spannend
0: natürlich. Finde ich super spannend ja. auch, weil im Endeffekt ist es ja dann für mich, muss ich halt auch sagen so, okay, warum mache ich das Ganze? Ja, ich will eben tatsächlich einen Mehrwert kriegen. Vielleicht werde ich dadurch auch irgendwie mal Leute zu irgendeiner Fortbildung von mir bekommen oder so, aber das ist jetzt nicht das, warum ich es mache, weil ich glaube, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich nehme an, Personal Training Anfragen generiert man dann über Instagram halt, klar, mal einen Coach, der sich dann von einem irgendwie, der zwei Stunden mit einem macht oder so, aber so wirklich den Endverbraucher, der dann dreimal die Woche für zehn Jahre zu einem kommt, den erreicht man wahrscheinlich eher nicht darüber und daher ist es ja irgendwie was komplett anderes und ja, dann muss man sich natürlich auch fragen, okay, wie viel Zeit kann ich da investieren und kann es für mich äh, noch verargumentieren, weil ich meine, wer jetzt in dem Bereich selbstständig ist, hat gerade anderthalb Jahre definitiv weniger Geld verdient als sonst ähm, oder auf eine andere Art und Weise und musste eben andere Einkommensströme finden und das ist natürlich was, wo man sich Gedanken drüber machen muss.
3: Hast du für dich mal quasi so ein wirkliches Zielpublikum ausgegeben, also so, für das du eigentlich den Content machst, weil ich meine, deine Sachen sind schon, ich würde sagen, nicht gefühlt nicht so verbraucherorientiert. Klar kann der Verbraucher das auch nutzen, aber ich denke, gerade wenn du dich mit Pro und Regressionen befasst, dann bist du irgendwie im, im Geschäft, also da bist du auch im Fitnessbereich, weil wir wissen ja genau, wie scheißegal es den Leuten ist, ob das jetzt eine Pro- oder Regression ist, da wird das gemacht, was halt irgendwie am geilsten aussieht, so nach dem Motto. Ja.
0: Ja, definitiv äh, irgendwie Coaches, Physios und dann eben vielleicht sehr interessierte Endverbraucher. Also so.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also ich finde schon, dass, dass das so ausgelegt ist und so, ähm, so gut und stimmig, sinnig in sich ist, dass es auf alle Fälle für den interessierten Endverbraucher sein kann. Ja. Und ähm, du bist ja mit so vielen interessierten Endverbrauchern auch, unterwegs, dass du halt so eine Audience hast, dass die das im Endeffekt ja schon schon wissen von dir. Also ich finde es schon, es ähm, ist irgendwie, also nicht der letzte Fitnesspumper, aber um um den geht es uns ja sowieso hier nicht am Tisch, ja. äh, würde ich mal sagen so. Also von dem her, ich ich finde es schon total ähm, sinnig und stimmig.
1: Ja. Fand ich auch gerade die die Post, die du gerade als ähm, Verletzungspost beschrieben hast, war schon immer, hey, man hat irgendeine Verletzung, Hamstrings, Adduktoren oder wie auch immer. Und dann hat man eigentlich immer eine ganz gute Anleitung bekommen, wie man das Ganze angehen kann. Sowohl als Coach, was man mit seinen Leuten machen kann, als auch irgendwie als Selbsttrainierender, um das mal irgendwie ranzutasten.
2: Wir haben ja, sorry, weil wir jetzt gerade hier sitzen, du hast ja überhaupt noch nichts, du hast kurz deinen Podcast erwähnt. Ähm, Wachstumskompass, Shoutout, äh, Check It Out, sehr hörenswert. Den hast du ja gar nicht erwähnt.
0: In dem, was ich am Anfang gesagt habe. Also, <lacht> ja, ja Also ich meine, er kommt ja auch noch dazu. Also ja.
2: und Das ist ja auch eine Non-Profit-Sache. Also ja. ähm, Das sind alles solche Themen, die, die man sich immer irgendwie als Consumer, der jetzt hier zuhört, irgendwie überlegen muss. Wie viel Content wir for free raushauen, ähm, weil wir einen Mehrwert stiften wollen.
0: Ja. Ich habe, das ist ja auch ganz witzig, so, ich habe vor kurzem hab ich mal so ein, ein Instagram-Live gemacht zum ersten Mal mit äh, dem zhao äh, at Jaulettik, und irgendwie ist bei Borussia Mönchengladbach so Nachwuchsathletiktrainer und er macht das jeden Tag gefühlt und er hat mich dann gefragt so warum ich denn so mich so rhetorisch so gut ausdrücken kann ob ich das irgendwie trainiert habe und dann habe ich so hätte ich jetzt so gar nicht gesagt und aber natürlich wenn man sowas wie einen Podcast hat und einfach alles schon mal gesagt hat und eben in, ich habe ja in Fortbildungen erzähle ich ja auch irgendwie immer die gleichen Geschichten mhm. und wenn ich das natürlich schon mal erzählt habe, dann verfeinere ich das automatisch mit der Zeit und das, glaube ich, hilft einem halt ungemein auch. Dann sowas wie, da habt ihr auch schon zu Genüge drüber gesprochen, dass es eben extrem wichtig ist, wie man das rüberbringt, was man weiß und dass es halt mindestens genauso wichtig ist, wie das, was man weiß, um eben jemanden zu erreichen und um jemandem dann auch ja bei einer Veränderung helfen zu können oder jemandem mehr Wissen zu vermitteln oder was auch immer dann halt das Ziel gerade ist und ja, da ist, glaube ich, dann gibt einem das ja auch was und auch in so einem Instagram-Beitrag, ich versuche halt oft, also weil jetzt nach dem, was ihr dann gesagt habt, so ich versuche schon das Ganze so ein bisschen einfacher runterzubrechen und gehe jetzt nicht ins super, super Detail, weil ich eben auch gemerkt habe, ich hatte jetzt letzten Sonntag hatte ich auch wieder noch eine kleine Fortbildung an der TU München oder habe einen Teil einer Fortbildung gemacht und da waren ein Haufen Physiotherapeuten in Ausbildung dabei, dann waren eben einige Sportstudierende dabei und mir ist halt so in der Zeit aufgefallen, dass eben sehr viele von den Dingen, die, glaube ich, ihr auch als gegeben voraussetzen würdet und so, die sind halt nicht immer unbedingt klar mhm. und oder oft ist es klar, dass es wichtig ist, aber nicht, warum es wichtig ist und dann kann es halt nicht so richtig eingesetzt werden und dann ist so, ja, die versteht man versteht schon so, okay, das ist eine gute Übung oder das ist, wie man sie macht oder so. Das kann mir jeder von denen sagen. Aber warum man das so macht und warum das tatsächlich letztendlich wichtig ist, kann dann kaum einer sagen. Und dann dieser Übertrag, eben wenn man das weiß, warum das wichtig ist, dann kann man eben den Übertrag auch auf sehr viele andere Dinge machen. Und der fehlt, oder so fehlt nicht, aber der ist einfach nicht da. Und ich verstehe es, weil bei mir im Sportstudium gab es halt sowas in der Praxis nicht, was, was so war. Und Basti kann es bestimmt bezeugen, weil wir haben zusammen studiert und ihr ein paar Jahre vor uns, da war es noch anders. Aber ihr hattet ja zumindest viel Sportpraxis. ne? Extrem viel, ja. Ja. Absolut. Und ja, aber das und eben so dieses Verknüpfen von dem, was man vielleicht mal gelernt hat und das, was es dann bringt und wie man es einsetzen kann, das hatte ich eben immer das Gefühl, da, da ist sozusagen noch eine, da klafft eine große Lücke und das habe ich so versucht immer so ein bisschen zu schließen und so ist auch, so kriege ich auch viele von meinen Ideen, das heißt, wenn ich merke, ich erkläre was in der Fortbildung und denke so, okay, ich dachte eigentlich, das wäre vollkommen offensichtlich und, ähm, und dann schauen mich aber alle so an, wie so Rehen, die in so Scheinwerfer gucken, dann denke ich und dann so, okay. Gut, ja, vielleicht mache ich dazu auch mal einen Beitrag, weil das scheint ja interessant zu sein. Mhm. Und ich denke also das ist aber völlig logisch. Und wahrscheinlich, wenn ich das euch erzählen würde, würde ich auch sagen, ja, klar ist das so. Woran
2: denkst du denn, liegt es? Also sprich, du hast jetzt auch gerade so diesen, ja, diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis vielleicht so ein bisschen ähm, erörtert. Ist es denn so, dass wir als, als Praktiker, also oder ja doch, die wir extrem viel und lang und intensiv uns in der Praxis bewegt haben und damit beschäftigt haben, eben dieses Problem, diesen Transfer von, von theoretischem Wissen in die Praxis halt einfach schlichtweg nicht als Problem sehen, aber uns gar nicht vorstellen können, dass andere das halt schon tun?
0: Ja, es gibt so viele potenzielle Gründe dafür, glaube ich. Also so, ich meine, was uns ja auch irgendwie alle eint, glaube ich, ist halt so dieses, wir haben halt extrem viel experimentiert, dummes Zeug auch gemacht, einfach im Training mal alles gemacht und das ist natürlich unendlich wichtig, um dann so zu merken auch um zu spüren, wenn ich etwas anders mache, wie fühlt es an und was passiert dann und ähm, wenn ich dann zum Teil irgendwas über eine längere Zeit mache, was passiert dann und ich glaube das ist halt natürlich, diese Eigenerfahrung ist halt ultimativ wichtig und das, das darf nicht fehlen und dann ich, ich finde es, ja, und anders finde ich es schwer, das irgendwie festzumachen oder ich wüsste nicht woran, hm. aber keine Ahnung.
2: Ich meine, die, die eigene und das eigene Training hat dich ja letztendlich auch zur MTMT gebracht in the first place, also ja. der Tilo war ja so begeistert von deinem dicken Bizeps, dass er von vornherein gesagt hat, bevor ich dich überhaupt kenne, den stellen wir ein, weil der Bizeps oh. ist dick genug, also das muss man ja dazu sagen. War das wirklich so, ich ja, erinnere mich nicht, ja. Gut. Ja, ich meine, das erzählt
0: dann Max äh, jedes Mal noch. Nach dem Bewerbungs- oder nach dem Be Gespräch, das wir hatten, äh, kam da erstmal: Ja, ist es gut.
3: <lacht> ja, war ja auch so. so krass. Oder? Schön, schön, ja, gut. Mhm.
2: Ja. ja. Fand ich auch, oder? Ja. Also natürlich hat, und das ist ja das Schöne, neben deinem dicken Bizeps, damals schon eine gewisse rhetorische Fähigkeit ja letztendlich halt auch herausgestochen bei dir. Also ich kann mich noch genau erinnern. Ich habe jetzt ähm, auf Freude auf dieses Gespräch heute mich wirklich zurückerinnert, wo wir da oben saßen im Gym. Wer wo saß, weiß ich noch, habe ich noch vor Augen und so weiter. Und tatsächlich auch deine Körperhaltung und so weiter, weiß ich noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen. Ja, ist schön.
0: Ja, weiß ich auch noch tatsächlich. ja. Und ich weiß auch, weil ich es immer mal wieder erzähle, also für mich war das ja dann auch so: ich dachte ja immer so, oh, ich weiß nicht, ob ich in der Fitnessbranche lande, deshalb ja auch erstmal gar nicht Sport studiert, sondern erst was anderes, weil ich immer so, Fitnessbranche ist halt so das Ätzendes und so. <lacht> da geht es halt ums Verkaufen im Medium Fitness eher und, ähm, und viel so ja, Lifehacks und keine Ahnung. Und dann war es für mich eben so erfrischend, als ich hierher kam, weil ich ja halt gemerkt habe: okay, das sind halt, ist halt eine Horde Nerds bezogen auf das Thema Training und die halt alle irgendwie sich so wie ich da forschen, wo ich dachte so okay, so warum macht das kein anderer so sich so damit auseinandersetzen und dann haben das sie halt alle gemacht und das war so jeder so noch mit bisschen eigener mit einer bisschen eigenen Färbung und äh, das war
1: sehr erfrischend einfach dann auch. Ja, das kann ich, sorry, das kann ich tatsächlich bestätigen, dass ähm, für mich auch irgendwie MTMT der Entschluss war, dass ich irgendwie nachhaltig in sowas ähnlichem wie der Fitnessbranche oder in der Fitness- und <lacht> Gesundheitsbranche im Land, weil ich irgendwie gesehen habe, wie das auch möglich ist und eben nicht in dieser, wie hast du es gesagt, in der ätzenden, ja, alles verkaufen und Lifehacks-Fitnessbranche, ähm, sondern dass man das halt irgendwie auch auf eine, ich sage jetzt mal coole Art und Weise, die aber nachhaltig für Leute, die eben auch keinen Bock auf sowas haben, ähm, sinnvoll ist hm. Ja, ja.
0: Und
2: du kamst ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, oder? Du kamst ja aus der, aus der Reha-Richtung,
1: ja. so oder am Anfang? Ja, aus welcher Richtung ich genau kam, kann ich dir nicht sagen. <lacht> war, aber unter anderem aus der Reha-Richtung. Ja, ich habe in der Trainingstherapie gearbeitet ja, das vorher, war, auf jeden das Fall. das war
2: so mein irgendwie, meine Einstufung immer, dass ich mir gedacht habe, so, okay, da kommt halt so ein Typ, der ist 1,90 groß, und so ein krasser Brecher und so weiter, also sprich du, äh, mit Abraham Lincoln Bart, ähm, <lacht> und, und kommt irgendwie so... Ja, weiß ich nicht, also wie man halt früher Reha-Training irgendwie auch in so Zentren gesehen hat. Also so ja. mit Wattekugeln schießen und so weiter. So halt, ähm, yeah, you get my point. Und dann, dann hast du halt gesehen, wie äh, Training auch funktionieren kann und so. Also das war immer so mein, meine Einstellung irgendwie zu dir und zu dem, was man quasi halt in
1: Anführungsstrichen umprogrammieren musste. Ja, ja, voll. Also ich habe jetzt nicht nur mit Wattekugeln geschossen, ähm, aber schon auch in Anführungszeichen renommierten ähm, Reha-Zentren Praktika gemacht und so weiter, mhm. aber ähm, du hast durchaus recht, dass selbst in solchen Zentren das Training das gemacht wird und Training in Anführungszeichen gesetzt, weil das schon auch so ein bisschen ein Wattekugeltraining ist, sobald es irgendwie mit Reha zu tun hat, ähm, auf jeden Fall auch einen neuen Anstrich braucht oder brauchte oder mittlerweile vielleicht nur für einen, Viertel der Wand bekommen hat, aber drei Viertel muss man nach wie vor noch neu anstreichen, mm, mm. aber ja unbedingt hat auch relativ schnell meine komplette Arbeit, wie ich, weil ich habe ja damals noch parallel in der Trainingstherapie gearbeitet und unter anderem auch im FT-Club dann bei, bei dir, so kam das ja eigentlich irgendwie zustande, dass ich hier gelandet bin, also ganz wilde Ecken. Ich glaube, effektiv im Fox tatsächlich. Das, ja. kam der das ist eine Bar, übrigens. Ja, Basti war mit dem linken Bart nämlich auch Barkeeper. Deswegen gab es viele Richtungen, aus denen ich hierher kam. <lacht> ähm, genau. Jetzt habe ich den Fan verloren. Ach, genau, dass die Arbeit, wie ich dann in den Trainingszentren, in den anderen gearbeitet habe, auch sehr dadurch beeinflusst wurde, wie ich hier und im FT-Club und. Ähm, oder was ich hier so gelernt habe. Unbedingt. Ja. Ja, ich weiß auch noch, das war dann der, wir haben dann mal zusammen
0: trainiert. Ja. Basti hat gerade versucht, irgendwie seine Kniebeuge so ja, aufzuräumen oder ich halt generell zu versucht, säubern und versucht, Kniebeugen, Kniebeugen zu, machen.
3: zu machen. Und <lacht> äh, ja, und dann
0: so der eben ja nee, Mordskanten, weil er irgendwie mal rumgepaddelt ist durch die Gegend. Und aber Kniebeugen mit 50 Kilo und dann irgendwie sich sehr schwer getan. Aber dann eben so ein bisschen dran gearbeitet und dann halt auch. Dann habe ich gleich, ja, irgendwann gesagt, ja, schau mal auch bei MTT vorbei und so, Ja, genau. was geschehen.
3: Es ist aber auch echt schön, dass es da diesen Austausch gibt und äh, der ist ja weiterhin so, also gerade die Leute, die, sage ich jetzt mal, ambitioniert sind, auch bei euch, die irgendwie vielleicht noch über ein, in eine andere Richtung gehen wollen, über den Tellerrand rausschauen wollen. Die werden auch immer noch bei uns äh, immer mal wieder vorstellig. Also es ist schön, dass ihr für uns so ein bisschen selektiert ja.
1: und dann <lacht> äh, die guten Leute zu uns schickt. Schaut Eva, oder? Die hat doch auch einen ja, mehr ja, hinter die,
0: sich. Nee, Eva wollte tatsächlich bei uns auch ähm, ein Praktikum machen. Aber dann irgendwie hat es, glaube ich, zeitlich nicht gepasst oder so. Also sie hat im FT-Club trainiert. Okay, genau, oh, sie hat genau. trainiert, ja. Haben. Ja, und dann ist sie auch bei euch gelandet, was ich auch geil finde. Weil ich glaube... Also so, ich habe sie ja nie so richtig gut kennengelernt, aber so, ich glaube, sie passt halt mega gut rein. Ja, ist top.
2: Ja, passt super rein.
0: Ja, ich habe <lacht> tatsächlich ja. noch mir ist noch was auch eingefallen. Und zwar, ich habe irgendwie gerade Podcast mit dem Heist Nobody Gründer gehört, mhm. den du ja bestimmt auch irgendwie vor oder so habt ihr mit denen ja immer mal wieder was zu tun. Ja. Und der hat so einen ganz interessanten äh, Punkt gemacht, dass so dass so viele Marken, die extrem starke Marken sind, so das gar nicht realisieren, also so der FC Bayern, dass die keine irgendwie Streetwear-Collection rausbringen, weil die halt unglaublich viele eben treue ja, Follower haben und dann das hat bei mir irgendwie dann dazu geführt, weil ich schon wusste, als ich das gehört habe, dass ich zu euch komme, dass, dass ich so über das Thema Marke in der Fitnessbranche nachgedacht habe und weil ich weiß, dass ihr euch darüber schon Gedanken gemacht habt, würde es mich einfach interessieren, so, ob ihr da tatsächlich eben wie ihr über Markenbildung oder sowas nachdenkt, ob ihr darüber nachdenkt, ähm, weil es ja gerade so ist, dass wenn man auch an das Thema Fitness denkt, so, da gibt es ja, was für Marken gibt es da? so Irgendwie mit sowas wie McFit oder so identifiziert man sich jetzt ja nicht unbedingt, sondern da geht man halt hin, es nervt dann mhm. das Dreckige und unaufgeräumt vielleicht, weiß ich nicht, das ist eine gefährliche Annahme von mir, aber so könnte ich es mir vorstellen und deshalb, ja. Wie denkt ihr über Marken?
1: Ich weiß noch, jetzt hängt es nicht mehr hier, aber hier hing immer so ein Plakat, auf dem oben ganz fett Brandbuilding stand. Und ich weiß jetzt nicht, ob es in die Richtung geht, in die, auf die du hinaus willst, aber wir arbeiten seit zwei Jahren schon schon dran, dass wir die Marke im TMT ähm, verbreiten. Als nicht unbedingt, um dann in der Streetwear-Kollektion zu resultieren, vielleicht irgendwann mal unter anderem auch. Aber Absolut auch. Natürlich auch aber aber ähm, halt. Dass man so die, die ich sage jetzt mal, die Werte und die Herangehensweisen, die wir hier bei MTMT haben und sehen und auch entwickeln, weil das ist irgendwie ein stetiger Prozess, dass man die auch so ein bisschen in der Fitnessbranche oder nicht nur ein bisschen, sondern dass man die zu 100% Prozent in der Fitnessbranche in Deutschland erstmal ähm, auch so sieht, um eben nicht mehr diese, Ätzende Fitnessbranche, ich finde es ein, ein sehr schönes Zitat, dass das jetzt so sagen kann und ich sagen kann, ich sage nur, was der Ole gesagt hat, ähm, in dieser ätzenden Fitnessbranche, die hat vielleicht so ein bisschen weniger ätzend zu machen, sondern ein bisschen mtmt -iger. oder? Was wollt ihr dem noch hinzufügen?
3: Also ich glaube, wenn wir was machen, dann ist es uns ständig darüber Gedanken zu machen, wie wir als Marke ähm, wirken, was für Werte wir haben, was für Werte wir transportieren wollen. Also überall, was du, wenn du dich um dich rumschaust, äh, Ule, das, das seht ihr jetzt nicht, wenn ihr den Podcast hört, logischerweise stehen irgendwelche ähm, Mission Statements, Werte, ähm, unsere Persona, die wir, mit denen wir arbeiten oder für die wir quasi äh, den Content äh, machen oder eigentlich alle unsere, unsere Sachen, unsere Produkte und so weiter. Also ähm, ich bin ich weiß es nicht, wie, wie der Rest der, der Fitnessbranche in Anführungsstrichen da vorgeht und ich denke natürlich, dass ein McFit schon sowas wie ein Markenworkshop hat und auch Markenwerte und so weiter, also da kann man davon ausgehen, aber so in unserem Rahmen ähm, glaube ich nicht, dass es viele andere Gyms gibt, also wirklich so ein, so ein Zusammenkommen von mehreren Menschen, äh, die sich äh, so klar und immer wieder da auch ähm, wochenendeweise zubringen, um sich über solche Dinge Gedanken zu machen Also, ja, kann ich also. Mir,
1: man sieht es nicht jedenfalls wir hatten ja vorhin schon den, das Thema Mehrwert, den man irgendwie bieten will mit dem Content, den man macht Und ich, meine, ich bin ja erst verhältnismäßig spät in diesen Mikrokosmos MTMT eingetaucht, was jetzt die Runde angeht auf jeden Fall und ähm, da hieß es dann schon immer, dass man eben in dem MTMT-Mikrokosmos hier im in, in Münchener Norden ist und bleibt und das auch für eine lange Zeit ähm, gut befand. Und ich meine, erst als ich kam, kurz davor gab es ja irgendwie eine richtige Homepage und ähm, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir halt versuchen, seit geraumer Zeit, diesen Mehrwert auch über diesen Mikrokosmos hinaus zu verbreiten oder verbreiten zu wollen, eben genau aus dem Grund, dass man eben Mehrwert bieten will. Ich meine, wie du gerade vorhin schon gesagt hast, gibt es einen Haufen kostenlosen Content, den man konsumieren kann und wenn man den konsumiert, dann hat man da auch einen gewissen Mehrwert davon und ähm, genau deswegen, ja, das ist schon so eine gewisse Markenbildung, die gerade abläuft, eben um den Mehrwert zu bieten und das machen wir jetzt seit, wie gesagt, seit geraumer okay, Zeit, ich weiß gar nicht, seit wann genau und ohne wirklich irgendwie... Produkte zu haben, die man verkaufen kann. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen auch absurd. Ich denke da viel drüber nach, dass das halt jetzt lange so war und jetzt langsam kommen wir erst an den Punkt ähm, mit der bald erscheinenden neuen Homepage, dass man auch einfach eine, eine ähm, wie sagt man eine ähm, Logistik hat, um diese Vermarktung zu ein bisschen zumindest zu monetarisieren und dass es bald halt auch ähm, Produkte gibt, die wir verkaufen, aber dass das halt jetzt lange einfach nur Mehrwert bieten und für uns halt Brandbuilding war.
3: Brandbuilding, ja.
2: Mein, du steckst ja in dem Thema total drin. Ja, also wir haben seit Jahren, wenn, wenn der Basti von Mikrokosmos spricht und ähm, ja. der Tilo und ich sind das beste Beispiel dafür und das weißt du ja auch aus deiner Zeit bei MTMT noch, dass wir halt immer operativ so im Prozess festgesteckt waren und das auch wollten, also proaktiv wollten und uns auch dafür entschieden haben, dass wir mit dem was wir an Kompetenz mitbringen, nie nach außen gegangen sind, weil wir gar nicht die, die faktische Kapazität dafür hatten. Jetzt ist es so, dass wir dieses zweite Medienunternehmen gegründet haben, wenn man so will, und uns natürlich anschicken, das, die PS, die wir haben, auch auf die Straße zu bringen. Jetzt musst du natürlich aber erstmal eine Plattform schaffen, die letztendlich Visibilität hat und die dann auch Kredibilität bekommt, durch einfach ein immer wieder und immer wieder und immer wieder Posten von Content, der am Anfang noch for free ist und dann musst du die Leute dazu bekommen, dass sie diesen ähm, kostenlosen Content dafür nutzen, dass sie quasi dann will ich auch ein Produkt kaufen, wie ein Webinar, wie ein Seminar ähm, etc. Du hast natürlich durch, ähm, durch Perform Better und durch alle, ich sag mal, Institute, die halt schon ähm, eine gewisse Medaille angeheftet haben und eine Kredibilität haben, natürlich eine beste Möglichkeit quasi halt viele Leute irgendwie zu beeinflussen. Und daran arbeiten wir ja gerade. Ich meine, du weißt ja wie, ich sag mal, ähm, Scheuklappen engstirnig, ähm, teilweise arrogant oder mitunter arrogant, der Thilo und ich die ganzen letzten Jahrzehnte waren, ähm, so quasi, ja passt schon und so weiter, ich weiß es eh besser als der. Und ähm, diese Einstellung haben wir in vielen Bereichen immer noch. Es ist aber auf alle Fälle so, dass, ähm, ich spreche für mich, aber ich glaube auch für den Rest, dass, dass wir eben auch eben diesen, diesen Call haben, diesen Mehrwert, den wir bieten können, nicht nur unserer Audience, die wir physisch hier betreuen, seit ja, über zehn Jahren jetzt hier an diesem Standort, ähm, eben darüber hinaus auf alle Fälle so diese, ja, diese Aufgabe spüren, eben in dieser Fitnessbranche halt äh, für einen besseren Standard zu sorgen. Und das sagen wir immer wieder. Wir wollen eine bessere Antwort geben auf die Fragen der Branche, der Fitnessbranche.
1: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wenn man sich in diesem Haifischbecken, ich sag mal Social Media, also vor allem
2: Instagram irgendwie tummelt und so weiter, da haben wir auch lange darüber diskutiert und der Quiz, mit dem haben wir mal ein Live-Coaching gemacht in einer Folge, wo es einfach um offene Kritik ging und so weiter und so fort und ich denke, dass einfach das Feld an Fitnesstreibenden und so weiter so groß ist, dass jeder Topf seinen Deckel findet und dass wir auch gut daran täten, alle zusammen halt äh, dem anderen nichts zu neiden, sondern eher so vorzugehen, dass wir eben sagen, okay, ähm, schau dir das an, was da Ole zum Beispiel raushaut, weil es ist einfach super Content und du wirst deine Audience finden, genauso wie wir. Und am Ende des Tages, das sagen wir doch auch schon immer wieder, wenn du halt dann einfach diese fünf Köpfe, die vielleicht irgendwie nach außen hin vermeintlich sich reiben und sonst irgendwas an einen Tisch setzt, dann kommen die besten Gespräche dabei raus. Ich gehe jetzt ein bisschen weg vom Thema Marke, ich komme gleich wieder zurück. Aber da sind wir jetzt gerade, dass wir uns natürlich auch öffentlich positionieren müssen, um überhaupt das Potenzial zu haben, als Marke eigenständig ja, definiert für sich in seinen Leitplanken wahrgenommen zu werden. Und was wir gerade tun, ist, dass wir ähm, das nicht nur B2B machen, sondern dass wir jetzt auch, also wir kommen jetzt raus mit einem B2C, also mit einem Endverbraucherprodukt, das halt die Möglichkeit hat, wirklich einen unglaublichen Strahleffekt als Marke zu haben. Also es wird ein MTMT Blueprint geben, äh, den wir ja schon angesprochen haben und so weiter. Das ist ein Trainingsystem, wo du quasi wirklich ein Jahr lang sorgenfrei und betreut trainieren kannst. Also sprich, du hast wie ein Abo, das ist ein Subscription-Model wo du einfach halt sagst, okay, ich bin in Phase 1 bis Phase 12, wenn man so will, weil du hast halt einfach für jeden Monat des Jahres kriegst du einen eigenen Trainingsplan, die aufeinander aufbauen, etc. Und das ist quasi halt so ein Tool, was quasi den Endverbraucher auch die Marke MTMT näher bringt. Und dann haben wir zwischendrin diese ganzen B2B-Produkte, also halt vor allem, was du auch machst, also Webinare, Seminare, Mentorships, die jetzt dann wieder losgehen endlich, wenn einfach halt so die Restriktionen durch Corona auch wieder sich auflösen. so, Weil da waren wir ja immer schon stark. Also da hatten wir einfach eine große Nachfrage, die ist natürlich jetzt komplett fast zwei Jahre oder wird wahrscheinlich dann zwei Jahre in Summe dann weggefallen sein. Ja. Aber das, ist, das zahlt alles ein auf, die, auf den Wert der Marke MTMT. Und ähm, das geht natürlich auch damit einher, dass du wir, die wir ja physisch auch noch ähm, da oben irgendwie zugange sind, dass wir uns natürlich auch dahingehend öffnen müssen. Das ist das, was ich eingangs von dir irgendwie erfragen wollte. Wie shiftest du deine Kapazitäten, also vor allem zeitlicher Art? Und wo siehst du den Mehrwert, den du stiften kannst? Ja? Früher habe ich immer gesagt, äh, wenn ich referiert habe vor einer größeren Gruppe und so weiter und danach gefragt wurde, ja, wie oft machst du denn sowas und so weiter? Und ich gesagt habe so, nicht oft. Und dann sagen die Leute, ja warum? Und dann habe ich immer gesagt, so ja weil ich den Mehrwert nicht sehe. ja Also ich glaube, da haben wir öfters schon ja. drüber gesprochen. Jetzt ist es so, dass ich einfach sehe, ähm, wenn ich vor 400 Leuten spreche und nur zwei Leute was mitnehmen, dann ist es noch doppelt so viel, als wenn ich ein Personal Training mit einer Person mache.
0: Gab es jetzt extrem viele interessante Sachen, natürlich, äh, in beiden Punkten. Und zwar, ich finde, also, weil das sind ja auch so Fragen, die mich dann natürlich auch umtreiben. Und dann, wo ich mir auch denke, okay, Jetzt jeder BWL-Student, der einmal Tim Ferris 4-Hour-Work-Week gelesen hat, ne, der bringt ein Produkt auf den Markt, bevor er irgendwas kann und irgendwas macht. Und ich weiß ja, dass sozusagen der, der Weg des, der Contentproduktion und dieses Brandbuildings, der hat sicher, gibt es seit fünf Jahren oder so, steckt ihr da ja Arbeit rein. Mhm. Und das sind ja unendlich viele Stunden. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und dann klar gibt es eben so ein bisschen Mehrwert für einen selbst, sowas wie ich rede im Podcast, werde dadurch halt eloquenter oder so und dann irgendwie ich schaff's Dinge runterzubrechen und das macht einen ja auch besser, aber das ist ja trotzdem unbezahlte Zeit. Und dann eben, was ja schon mehr macht, dann Produkte zu haben auch und zu verkaufen, aber ich habe trotzdem immer auch das Gefühl, dass so die Fitnessbranche, die also eher Helfer sind dann oder so der Personal Trainer, der auch, der Coach, der sozusagen auch andere Leute unterstützen möchte und dass man sich fast immer eher schlecht fühlt, wenn man ein Produkt dann verkaufen will, aber eigentlich müsste man es ja komplett ablegen, weil es macht jeder andere halt und der klassische Fitfluencer, der hat das Produkt halt bevor er irgendwas anderes hat und da ist wenig äh, dahinter und wenn man extrem viel dahinter hat, extrem viel raushaut, dann fühlt sich es eher komisch an, was zu verkaufen. Das finde ich immer strange. Absolut, aber ich meine das ist auch so, da müsste man ganz
2: tiefen psychologisch schürfen, warum wir vier jetzt wahrscheinlich diese Einstellung haben. Also ja. was, was bringt uns dahin, äh, letztendlich halt so ähm, Angst zu haben vor if you wanna be rich, you gotta be a bitch. Ähm, aber so sind wir halt. Aber da müsste man wirklich einfach auch halt eben ganz, ganz tief mal schauen, warum dem so ist. Und ich musste von meiner Seite her sagen, dass äh, das hat sicherlich auch mit meinem Lebensalter zu tun und so, ähm, und auch zu dem, dem Need, ja, ähm, zu sehen, hey, ich habe so viel Erfahrung, so viel auf dem Kerbholz, was diesen Bereich anbelangt und so weiter. Äh, now it's payday. Und ähm, dieses Ganze, was wir hier machen und so weiter, wenn wir auch Patreon aufrufen und so weiter, wo wir uns dann freuen, wenn uns jemand äh, im Monat einen Euro schickt und so weiter. Wenn es jeder Zuhörer machen würde, einen Euro zu schicken, dann würde es schon ausreichen, dass wir diese Zeit nicht irgendwie abknapsen müssen, sondern dass wir sie proaktiv auch kalkulieren, wirklich ja. kalkulieren. Ja Und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, BWL-Student ähm, hat schon vom Vorstudium in, in sein Produkt mittlerweile und so weiter. Das sind alles solche Dinge, wo ich mir denke, dass so dieses betriebswirtschaftliche Denken ähm, ist dir als Sportler, ja als, ich sage jetzt mal mit Absicht, dummer Sportler natürlich niemals beigebracht worden. Und das ist genau der Punkt, warum es ähm, in dieser Branche dann halt
3: mangelt. Weil du halt es niemals irgendwie auf den auf Zettel hattest. Und Vor allem leider lernt der Verbraucher das natürlich auch. Also wir hatten ja auch immer wieder Nachfragen, Absolut. wo sich dann Leute bei uns quasi darüber beschwert haben, dass wir so Muskelaufbaupläne, also Pläne mit ja, unterschiedlichen Anlässen, so wirklich was. verkaufen. Ernsthaft äh, uns gefragt, ob wir denn nicht irgendwie, wie frech das wäre, dass wir irgendwelche Pläne verkaufen, weil die würde man im Internet ja for free bekommen. Thanks for talking. Ja. <lacht> also es ist
0: absurd. Ja, und es ist auch... Was du dann gerade gesagt hast, merkt man ja auch, dass eben in der Fitnessbranche so die, die wahrscheinlich dann großen, wenn man so in diese Gesamte schaut, das sind ja dann oft halt Unternehmer, das sind halt BWLer, die sagen halt, okay, ich mache halt ein Subscription-Model und wähle halt Fitnessstudio als mein Subscription-Model ja. und so und das ist ja oft so, wie es halt geht dann, weil Rainer Schaller ist ja okay, der ist also McFit-Gründer, ja. so der ist ja schon selber auch äh, Trainiert selber, ist an Bodybuilding irgendwie interessiert gewesen, aber so ist halt eher eigentlich Unternehmer, glaube ich. Und ja, daher auf jeden Fall interessant. Und was anderes, was mir noch aufgefallen ist, oder was du auch vorher gesagt hast, ja, wenn man dann so verschiedene Positionen an einen Tisch setzt. Die Fitnessbranche ist ja großartig darin, sich irgendwie um das eine Prozent zu streiten, wo man äh, sich unterscheidet ja, Absolut. und äh, die 99 Prozent, wo man halt sagen würde, ja okay, Leute sollten sich mehr bewegen, sollten Krafttraining machen, sollten wahrscheinlich irgendwie ein paar verschiedene Sachen machen, die, über die wir uns alle grob zumindest einig werden könnten. Ähm, und da wäre man sich auch komplett einig, aber das ist irgendwie schwierig. Und was ich dann auch interessant finde... So weil ich ja euren Podcast jetzt nicht jeden höre, aber schon regelmäßig, dass, weil ich euch ja auch alle schon echt lange kenne, dass man trotzdem, obwohl das ja Stunden sind, die man sich da, die man euch zuhören kann, obwohl man trotzdem keinen kompletten Einblick kriegt in das, was ihr macht, und ich glaube, extrem viele Leute das, was ihr macht, noch sehr, sehr falsch verstehen können. Und auch nicht sozusagen das nicht greifen können, ähm, weil sozusagen dann dann höre ich Aussagen so irgendwie bei euch und dann denke ich mir so, okay, das wird definitiv irgendwer falsch verstehen und <lacht> äh, so und so weiß schon, da kriegt ihr wahrscheinlich dann auch so Hate dafür oder so und aber so ich weiß genau, wie so wie ihr darüber denkt oder bitte es mir eins zu wissen und das finde ich auch sehr interessant, weil es ja eigentlich so dieses lange Format Podcast und trotzdem schafft man es nicht so, das komplett zu, zu transportieren und das finde ich auch sehr interessant einfach nur.
2: Ja, absolut. Ich glaube, du hörst halt auch das, was du hören willst. Das ist ja Jeder das bringt, ja, ja, bringt ja.
1: sein Bias mit, ja. klar. Das, ja, und jeder nimmt sich als sich und alles, was man hört und über ein Thema, in dem man gerade drin hängt, einfach viel zu ernst. Das ist halt auch so ein Ding. Man so. ja.
3: will immer recht haben. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, dieses... Ähm,
2: ja will immer Recht haben und so weiter. Ich meine, das, was du gesagt hast, 99% sind deckungsgleich und das 1% ist dann genauso wie äh, bei Parteien, dass du halt eine unterschiedliche Partei wählst und eigentlich bist du dir grundsätzlich über viele, viele Inhalte sehr, sehr, ähm, sehr sehr klar, ja, also mit deinem Nebenmann und so weiter. Und ähm, wenn du meine Haltung in den letzten Podcasts vielleicht auch so irgendwie halt so siehst, dann, ja, also es geht halt nicht um dieses fucking 1%, I don't give a fuck. Und ich will mich auch mit niemandem streiten und so weiter. Weil wie gesagt, jeder soll sein, jeder Top findet seinen Deckel und so weiter. Und das, das Feld ist so groß, dass jeder irgendwie partizipieren kann und zwar auch erfolgreich partizipieren kann. Und ich denke einfach, wenn man sich fokussiert auf das, was man selbst tut und dadurch im Endeffekt sein, sein Profil noch mehr schärft ja und einfach nicht abgelenkt ist dadurch, dass man sich irgendwie aufreibt, indem man sich quasi mit der Branche oder mit anderen in der Branche irgendwie streiten muss, ähm, hat man viel mehr Potenzial den Endverbraucher zu erreichen ja? und der Endverbraucher kann nicht nur der Endverbraucher sein, sondern eben alle auch ähm, der andere Coach sein, je nachdem was man eben halt für, für ein Klientel irgendwie ansprechen will
0: das wird doch immer so sein voll und es ist, ist ja auch krass, weil so das was sozusagen, also mache ich mir halt viele Gedanken darüber auch so, was will ich eigentlich dann erreichen und dann jetzt, wo ich in der Schweiz war, da ist das so im Endeffekt betriebliches Gesundheitsmanagement, da sind ein Haufen Leute aus einem Bankbereich und da trage ich dann vor und mache mit denen Sachen zu Themen Ernährung, Training, Gesundheit und die frage ich dann zum Beispiel so Sachen so, hey, was macht ihr gegen Schmerzen? Und dann kommen halt eigentlich zu 99 Prozent irgendwelche passiven Dinge, Medikamente etc. Das heißt, so einfach nur das Bewusstsein dafür, dass man durch Training Schmerz beeinflussen kann, durch Bewegung, durch Gehen oder so. So, das ist halt, das ist nicht vorhanden. Und das sozusagen, wenn wir uns anschauen, ihr habt ein paar Ärzte hier, wir kennen alle so einige und so und Wissen ja, so Ärzte haben eine unglaublich breite Ausbildung, lernen extrem viel und können halt nicht alles lernen und so und sind aber irgendwie eben die Ansprechpartner für Gesundheit. Und gleichzeitig wissen aber sehr viele Ärzte das auch nicht, was für gesundheitliche Effekte das hat. Und wenn man sich dann die Studienlage anschaut, so, es gibt ja nichts krasseres als Training und Bewegung eigentlich, so. Es gibt keine potenteren Dinge. Und das heißt, ich würde eben viel lieber auch das sozusagen verbreiten mhm. und würde lieber dafür sorgen, weil da können, glaube ich, dann eh alle, das können alle unterschreiben und würde viel lieber sozusagen dafür sorgen, dass das halt in so ein breiteres Bewusstsein kommt, was man damit erreichen kann und nicht dann über die Feinheiten streiten. Das muss man so ein bisschen natürlich auch, aber wenn man sich damit halt auffällt oder ja nur das macht, das ist immer schwierig, glaube ich. Ich glaube, dass einfach
2: auch so ist, dass, wenn man sich über die Feinheiten schon extrem on Detail Gedanken gemacht hat und so, dass man halt, also, du bist ein krasser Spezialist, du hast es ja vorhin schon gesagt, ja, also wir sind die krassesten Geeks und machen halt irgendwelche Experimente und sonst irgendwas. Das heißt, wir schauen extrem speziell on Detail temporär auf ein Thema. Und das machen wir aber nicht nur in einem Thema, sondern das machen wir halt einfach in diversen Themen, um dann dadurch einfach vom Spezialisten zum Generalisten werden zu können. Und das ist einfach das, was letztendlich, glaube ich, so diese normale Entwicklung von jemandem ist, der halt ähm, ein Mehr erreichen will, glaube ich. Ja, egal in welchem Feld. Und da sind wir halt. Ja, genau was du gerade eben beschreibst. Und dann ist auch so diese, diese Auseinandersetzung im On Detail mit Leuten einfach anstrengend und vielleicht auch einfach nicht mehr notwendig, sondern das kann man dem dann lassen. Ja. Ähm, du, da, du bist Experte absolut in diesem Bereich und so weiter. Ähm, und wenn ich jemanden habe, dann schicke ich den vielleicht sogar auch zu dir. Ja, Whatever. Aber es geht einfach um die 99 Prozent und es geht nicht um, um dieses eine Prozent on Detail. Ähm, aber ich glaube, da muss man sich auch erstmal hin entwickeln. Das ist das, was, was wir auch im, im Gespräch auch hatten und was du vorhin auch angesprochen hast. Mit Fehler machen, eigene Erfahrungen machen und so weiter. Ich sage immer, dass ich so... Ich kann sich erinnern, Ole, ich glaube, das hatten wir wirklich auch, dass ich gesagt habe, so dieses ähm, von 0 auf 1 zu kommen.
0: Weißt du noch? Ich habe heute auf dem Fahrrad drüber nachgedacht. Genau. So, so dieses, wie viel Fehler erlaube ich es jemandem zu machen und wie viel von dem Weg dahin kann ich einer Person abnehmen oder ja. wie viel ist es sinnvoll, dass ich es der Person abnehme, mhm. weil sie dann vielleicht schneller voranschreitet. Ja. ja, super interessant. Wir <lacht> haben immer noch keine Antwort drauf.
2: Das ist total spannend. Also ich glaube, ich glaube, allein dadurch, äh, jetzt will ich gar nicht anfangen, weil das ist eine Diskussion, die wir eigentlich mit einer Flasche Wein machen müssten. Ähm, aber genau diese Diskussion, ich habe ähm, vorgestern oder so, als ich, als ich mich, ähm, da war ich wieder mit meiner Tochter unterwegs und gedacht, okay der Ole kommt und habe so halt so alte Erinnerungen mit dir irgendwie so halt so vom Inneren Auge durchlebt. Und habe genau diese Diskussion, dieses Gespräch, auch was wir da hatten. Und das ist doch total spannend, weil. Du kannst niemanden irgendwie komplett seine Erfahrungen positiv und negativer Art irgendwie nehmen. Aber ich denke weiterhin trotzdem, dass es einfach so ein paar Dinge gibt, die, die man von vornherein irgendwie abkürzen kann. Und ich glaube auch einfach, dass das die Aufgabe eines Mentors ist, die Aufgabe eines Leaders ist, ähm, halt so diese, diese wichtigen Sachen letztendlich irgendwie verstanden zu haben und dem anderen weiterzugeben. Und jeder, der, der hier sitzt, hat doch diese Rolle. Wir haben doch alle diese Rolle. Also wenn du letztendlich irgendjemanden ausbildest, dann weißt du ganz genau, ähm, wovon du sprichst und kannst den Leuten ganz klar irgendwie eine Richtung geben und auch ähm, auf diesem Weg in diese Richtung sagen, okay, da kommt dann mal ein Punkt, Ja, da könnt ihr hinschauen, aber auch gleich wieder
1: weiterziehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist unsere Aufgabe, glaube ich. Klar, nur so kann, nur so kann man ja die, die Branche an sich, was wir immer sagen, weiterbringen. Hm. und Also ganz runter, nicht so in der Sparte, die Branche, aber nur so entwickelt sich ja auch die Menschheit irgendwie ganz, ganz, ganz global weiter, weil wenn jeder Mensch immer dieselben Fehler für sich selbst machen müsste, um sich weiterentwickeln zu können, dann würde keine Ahnung, dann würde jeder Mensch aufs Neue im Feuerstein in der Höhle sitzen, ähm, so ungefähr und das muss ja so sein irgendwie, dass man halt als, als Kollektiv dann ähm, von den Fehlern anderer Menschen auch lernt, um dann trotzdem wiederum seine eigenen Fehler zu machen und die dann auch wiederum an halt irgendwen weitergibt und so. Und das ist schon wichtig. Ja, das ist im Endeffekt auch was, wo ich
0: viel eben im Sinne von Wissensvermittlung auch drüber nachdenke. Weil so im Sinne von Bewegung und so, da habe ich, glaube ich, so einen, ja, einen relativ klaren Weg für mich. Aber zum Beispiel jetzt, wenn ich vortrage, wie viel sollte da von Wissen vermitteln sein, und genauso auch auf Instagram, weil was ich ja eigentlich nicht machen will, ist, ich will es nicht alles vorkauen. Ich will eigentlich da, dahin kommen, dass Leute anfangen, anders nachzudenken und über Dinge nachzudenken und sich andere Fragen zu stellen. Und, und das finde ich eben, ist ja gerade in so einem Medium dann irgendwie schwierig, weil so ja will man jetzt das zeigen, was man macht, will man zeigen, was man machen könnte, sollte und wie schaffe ich es dann? dass ich jemanden dazu bringe, dass die Person einfach ja zum Nachdenken angeregt wird und selbst sich Gedanken macht.
2: Schwierig. Das ist super schwierig. Zumal, ich meine, du bringst ja schon die unterschiedlichen Medien auf. Ja? Also du hast, ähm, du hast auf Instagram natürlich niemals die Möglichkeit, als wenn du vor einer Gruppe sprichst, die du ja über Stunden beschäftigst, will ich sagen. Ja? Die du ja über Stunden äh, beschäftigst mit genau dem, Anregen zum eigenständigen Denken. Das wirst du ja auf Instagram äh, niemals können. Also ich, wir, ja. wir, wir führen intern so viele Diskussionen darüber, wo ich immer sage, ja, ich konsumiere Instagram so. Und der Cui sagt uns, ja, du bist ja auch quasi ein alter Mann. <lacht> <lacht> also nein, aber du weißt, was ich meine. Also das ist einfach so, ich konsumiere, wenn ich auf Instagram äh, Content konsumiere eben, ähm, dann nehme ich mir die Zeit und schaue mir einen Post an und schaue mir ein Video zum Beispiel von dir an und so weiter, weil es mich dann einfach interessiert. Es geht nicht so, dass ich so mache. Also, ja. das, das ist einfach nicht meine Welt. Aber die Welt ist eigentlich so. Also muss man eben auch sehen, wen man wo erreicht und wie. Also das ist einfach eine total spannende Frage, wie man auch dann und dann ist man glaube ich auch wieder so an diesem, an diesem Gretchen-Fragen-Punkt, warum sind gewisse Leute so erfolgreich, zum Beispiel auf Instagram und warum andere weniger? Also es geht einfach, glaube ich, sicherlich darum, dass man halt die Art und Weise und wie man welches Medium bespielt natürlich irgendwie halt verstehen muss und dann auch dazu sehen muss, ob die eigene Persönlichkeit dazu passt. Und wenn da eine zu große Diskrepanz besteht, dann ist es natürlich irgendwie ähm, nicht von Erfolg gekrönt oder nicht krönbar, glaube ich. Wenn man sich dann auf der anderen Seite anschaut, eben wie erfolgreich du zum Beispiel eben im, im, im Vortragen bist, im unterrichten bist von Gruppen und so weiter, weil sonst würdest du ja nicht dauerhaft gebucht sein. Verstehst du, was ich meine? Ja. Versus eben, ähm, wie ist letztendlich die Art und Weise, wie du dich auf Instagram positionierst. Total spannend. Mhm. Und auch natürlich einfach eine, eine, ja, ein großer Punkt, ähm, eine große Hürde letztendlich auch für dieses Medium, würde ich sagen.
0: Voll. Ist auch, ähm, ich muss auch, ich weiß nicht, irgendwann die, ich weiß nicht, ob es in dem Nachdenken über den Besuch hier war oder Sonst, aber ich musste auch an den äh, Erik May denken, mhm. den du mir mal irgendwie oh, vor hunderten von Jahren äh, gefühlt empfohlen hast, äh, und der auch so diese fünf, sechs Maxime hat oder so äh, für fürs Vortragen oder für eben, man sollte wissen, wer das Publikum ja. ist, dass man weiß, wie man zu ihnen sprechen sollte und so. Das äh, ist auch, der hat das ja sehr einfach runtergebrochen im Endeffekt. Kriegt gleich wieder Gänsehaut, und, das ist einfach ja. so on point. Ja. 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 Und äh, das, das finde ich auch so, das trifft halt so gut und das. Ist aber bei Instagram definitiv schwieriger zu wissen, wen man wie erreicht. Ja, total. Müssen wir jetzt über irgendwas anderes eigentlich auch noch sprechen? <lacht> ja, ich habe,
2: zumal ich nur, nur ungefähr 10 Minuten habe, da muss ich leider okay. gehen. Ich muss, ja. ich muss tatsächlich zum Augenarzt. Also ich bin jetzt, also ich kriege jetzt eine Brille quasi, so das wollte ich damit
3: sagen. Ich bin schon gespannt, wie das aussieht. Erstens und zweitens, ob ich die auch verwenden kann. Ja. <lacht> du hast doch keinen kein Sehtest gemacht, ja, oder? Ja, ich muss das wirklich machen, weil haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich ja. glaube, es ist nicht so smart, einfach sich so eine Billo-Brille zu besorgen und zu denken. Hast du einfach
0: das so eine Supermarktbrille oder was?
3: Ja, eine High-End-Supermarkt-Brille. Okay. <lacht>
0: ja. ja, weil da gibt es ja manchmal so, so dann so, wo einfach dann so, so ein Regal, wo ja. so plus eins, plus 05, minus eins und so, und dann nimmst du halt raus und probierst ja.
3: durch ein Bisschen so. besser. Okay, ja. Ja. Aber vom Prinzip ist es schon so, durchgegangen, welche Stärke sehe ich, sehe ich am besten. Auf dem Telefon, ja gut, cool, nehme ich. So. Okay. <lacht>
0: ja. ja, weil es ja, ja gibt ja noch so ein paar andere Sachen als das, ne? Minus, Plus und so.
3: Ja ja ja, deswegen, sowieso. ja. eben deswegen ist ja der Andi äh, hat ja auch recht, dass er sich das mal, dass er das mal überprüfen lässt. Also ich merke es zum Beispiel krass. wenn ich äh, ermüdet bin oder den ganzen Tag draußen war und die Augen irgendwie gestresst sind von Pollen und UV-Licht, dann äh, bin ich am Abend, dann kann ich gar nicht mehr lesen, während ich halt morgens noch einigermaßen gut lesen kann am Telefon. Das hat viel mit auch äh, mit Umwelteinflüssen zu tun. Ganz extrem. Also ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, aber ich glaube, Brillen sollten jetzt nicht unbedingt das
0: <lacht> Thema sein. Ja, Basti hat keine, ne? Nee. Oder, ja. Weil ich habe ja auch Kontaktlinsen. Also das ja, Bin ja auch. Hast du,
2: hast du im Vorfeld, Ole, weil du hast ja gesagt, du hast ähm, auch ein paar Fragen mitgebracht das, waren es die im Wesentlichen, die, die wichtig waren so für dich?
0: Also mir ist das eben einerseits. Hier die das, was wir, so Branding, das mir irgendwie eingefallen, dann eben das mit dem, dass ihr extrem viel Content raushaut und man das trotzdem noch falsch verstehen kann, das mir irgendwie so hängen geblieben. Das hatte ich mir noch überlegt. Ja, so ein bisschen dieses, ich glaube, weil ihr in der letzten Folge vielleicht, die ihr veröffentlicht habt, auch so ein bisschen über dieses Fachwissen und... Ähm, im Verhältnis zu dem, wie man es rüberbringt und was man eben für Skills als Mensch mitbringen muss. Und da habt ihr auch viel drüber gesprochen. Und auch was, worüber ich mir Gedanken mache, weil es ja was ist, wo ich mich eigentlich in den letzten, weiß nicht, fünf Plus Jahren definitiv viel, viel mehr mit beschäftigt habe, wie kann ich, äh, wie kann ich selber was rüberbringen oder wie kann ich eben besser kommunizieren, wie kann ich dann im Endeffekt besser coachen auch, wenn ich sozusagen jemanden, wenn ich jemanden in einem Veränderungsprozess unterstützen möchte. Und dann halt glaube ich, ja, eben ist es halt ultimativ wichtig. Und andererseits eben ist mir halt das, was ich am Anfang schon gesagt habe, auch aufgefallen, dass halt das, was wir, glaube ich, als Fachwissen voraussetzen, was halt dafür gegeben sein muss, das ist halt noch nicht gegeben und so, deshalb ist schon irgendwie beides immer wichtig, aber auch da ist es halt ja mega schwer, so sagt man, man will sich jetzt da, also auch wenn man wieder Content produziert oder wenn man wieder drüber nachdenkt, man möchte einen Mehrwert schaffen, worauf konzentriert man sich, weil ich glaube, wenn man eben so einfach irgendwelche Übungen zum Beispiel postet auf Instagram, dann wird das halt tendenziell ein bisschen häufiger angeschaut. Und wenn man dann irgendwie über Coaching spricht, über irgendwas so, was nicht so ganz greifbar ist, dann ist so, okay, der, der hat wahrscheinlich schnell durchscrollt, der denkt dann so, okay, was soll ich damit? Und das finde ich auch immer interessant. da Vielleicht, wie habt ihr da, wie beobachtet ihr das? Weil ja, also auch, der Instagram ist ja
1: relativ breit gefächert zum Beispiel. ja. Ja, unbedingt. Also sobald man wirklich Tiefgründiger zum Nachdenken anregt mit seinen Posts, egal ob es jetzt irgendwie eine Bewegung ist, eine Übung oder sowas wie Coaching oder irgendwelche anderen ähm, Aspekte, was das menschliche Sein angeht, ähm, ist Instagram halt so, weiß nicht, vielleicht, wie du gerade schon gesagt hast, nicht unbedingt das beste Medium, beziehungsweise man verliert so ein paar Leute, die eben einfach swipe, kein Bild, okay, cooles Bild, Double Tap, weiter und so, die gehen halt nicht so drauf ein und da muss man dann schon wissen, das ist einfach so absurd, auch wenn man ähm, sich so anschaut, welche Posts ähm, viele Likes bekommen, wenige Likes und so und dann, was wir neulich auch schon in der Folge hatten, so, was heißt das überhaupt mit diesen Likes? Es gab ja eh irgendwann mal diese Debatte, oder, dass man auf Instagram nicht mehr sieht, wer welches Bild wie oft geliked hat und so, aber ich weiß gar nicht mehr, was daraus wurde oder ob man das einstellen kann, weil ich glaube, bei manchen Accounts habe ich schon gesehen, dass man das nicht mehr sieht, ist ja auch egal, Ähm, und so, auf, ja, definitiv ist da eine, eine krasse Diskrepanz auf, Insta äh, auf Instagram, wie man wen mit was erreicht und eigentlich so die Posts, die am wichtigsten wären, also die wirklich so von einem Entwicklungsstandpunkt am allerwichtigsten wären, sind halt die, die am meisten übergangen werden wahrscheinlich oder für die wird ziemlich die Zeit genommen, ähm, dass man die sich anschaut oder mal wirklich aktiv hinterfragt. Das ist auch so ein Ding, das habe ich mir vorhin gedacht, dass du von deiner Fortbildung erzählt hast und ähm, diese so, okay, du hast so, so und so viele Leute aus der Sparte und aus der Sparte und manche sind Theoretiker, manche sind Praktiker und alle wissen irgendwie ein bisschen was und wenden auch ein bisschen was an, aber ähm, viele hinterfragen nicht, warum sie denn was machen oder warum sie was machen sollten oder ob es nicht vielleicht irgendwie aus gewissen Gründen, wo sie eigentlich schon thematisch drüber Bescheid wüssten, von der, von der keine Ahnung, Physio weiß anatomisch, okay, da ist das und das kaputt und ich mache das und das, aber nee, mach halt Kniebeugen oder so, probier halt mal das, mach halt mal das, obwohl sie, obwohl man sich eigentlich, wenn man sich überlegt, okay, die Struktur ist da verletzt oder lass was weiß ich sein, so ähm, zieh die Ableitungen so zieh die doch selber raus, so dann liest du irgendwas, so, ah ja stimmt, das macht Sinn so, eigentlich hätte man selber, also ich meine das, das, das sage ich erst, weil ich mich selbst oft genug drin habe, ähm, dass ich genauso denke, ah ja stimmt, das macht Sinn so, obwohl, krass, das hätte ich auch schon für vier Jahren irgendwie wissen können, wenn ich einfach mal nur einmal weiter selbst um eine Ecke gedacht ja. hätte ähm, dieses Hinterfragen ist so wichtig und sich damit auseinandersetzen was man denn warum macht, ganz egal ob man jetzt ein krasser Praktiker ist oder ein krasser Theoretiker und irgendwie Erfahrung gesammelt hat ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die Frage genau war
2: so normal, oder? Ja, oder? Ja. Definitiv. Ich, ich, eigentlich wollte ich jetzt genau dazu noch was sagen, aber jetzt habe ich auch meinen Punkt verloren. Ähm, ach so, ja, doch. Also, so, so dieses. Auch das ist, glaube ich, müßig, finde ich, so, so die, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, es müssten doch mehr Leute, dessen das klicken oder die Wichtigkeit von dem und dem Post ist irgendwie da, warum schauen das nicht mehr Leute an und so weiter. Also uns muss ja irgendwie klar sein, dass die Blase, in der wir uns bewegen, halt ohnehin sehr, sehr klein ist versus äh, die Endverbraucherblase, die halt einfach getriggert wird durch ähm, Sixpack, äh, dicken Busen, äh, dicken Bizeps, dicken Arsch oder so. Uh, you get my point. Und das muss das ist ja klar. Also von dem her müssen wir einfach schon mit einer reduzierten Gruppe an Menschen rechnen, die sich einfach in diesem Business-to-Business-Business äh, bewegt. Und dann ist es irgendwie so, dass ich schon sehe, dass gerade ähm, auf unserem Kanal, wo wir mitunter an, ähm, ja, wie sagt man, hitzige Diskussionen führen in den Kommentaren, wo ich mir denke, das ist einfach der Mehrwert, den man dann stiften kann. Das ist quasi eigentlich wie äh, eine, eine Live-Podiumsdiskussion beziehungsweise das ist tatsächlich einfach der Mehrwert, den auch irgendwie eine Live-Fortbildung zum Beispiel schaffen kann, wo sich vermeintliche Experten, also wir, die den Content stellen und einer, der den Content kritisiert, auseinandersetzen können und über ein Thema debattieren. Und derjenige, der dann dranbleibt und der sich quasi diese ganzen Kommentare, die so hin und her geschoben werden, anschaut und durchliest, lernt wahrscheinlich so viel mehr, als wenn er irgendwie ähm, ein Buch liest, wie ich immer sage. Also ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube, dass einfach so dieses... Vielleicht könnte man da auch wieder, wie misst man Erfolg, ja diese Frage stellen, dass dass wir einfach auch aufhören müssen, dass wir ähm, in Likes und in, in Followern und sonst irgendwas denken, dass wir dadurch einfach halt einen größeren Mehrwert haben. Weil wie immer ist es glaube ich so, dass die Gruppe, die uns folgt, wird uns sehr intensiv folgen. Weil das, was wir machen, so speziell ist, dass es halt einfach kein massentaugliches Produkt ist oder Content ist. Dementsprechend ist es einfach so, dass ähm, die Tiefe des Inhalts und so weiter eben, die wird bei uns immer bleiben, die wird bei, auf deinem Kanal bleiben, die wird bei uns bleiben und das ist genau das Richtige. Ja? Und über diese Tiefe haben wir dann die Möglichkeit vielleicht, was wir ja auch immer sagen, ähm, die Branche an sich besser zu machen, weil wir quasi die Köpfe der Branche, also halt vermeintlich andere Coaches halt von, ihrem, ja, von ihrer Sinnhaftigkeit, von dem eigenständigen Denken etc. so weit verbessern, dass wir letztendlich dann nach unten gestreut mehr Leute erreichen und die auch positive beeinflussen. Also von dem her, ähm... Ich aber, bin, ja. oder,
0: darf ich? denkst du, weil jetzt so, ich glaube, eben dieses, gerade die Diskussion dann in den Kommentaren, glaube ich, mega wertvoll, also, mhm. und dann aber, wo es so ein bisschen noch dran hängt, ist, glaube ich, ob man das halt mit einer gewissen Offenheit betrachtet, oder, was ja auch, was ich halt von mir auch natürlich kenne, wenn ich sowas lese, dass man dann sozusagen ja direkt sich positioniert selbst, und ja. dann halt bei einem Gegenkommentar, eher sucht nach dem Fehler oder nach dem, was kann ich angreifen, anstatt Verständnis suchen und anstatt zu schauen, okay, wie meint er es, warum könnte er das so meinen oder sie und dann sozusagen eben versucht, das zu verstehen und versucht eben tatsächlich den Wissensstand anzuheben, anstatt halt, okay, wie kann ich es angreifen und wie könnte ich es entkräftigen, weil das ist ja meistens der erste Gedanke, den man halt hätte.
2: Also ich denke, dass das tatsächlich in der Vergangenheit, ähm, das auch in den Diskussionen, die wir geführt haben, ähm, Zweiteres war. Also dass man natürlich sich verteidigen wollte und den Gegner in Anführungsstrichen angegriffen hat. Aber durch viele Diskussionen, die wir intern geführt haben und so weiter, was ich vorhin auch gesagt habe, dass wir Mehrwert schaffen wollen und uns ähm, nicht daran ergötzen wollen quasi, dass man halt kämpft und halt irgendwie sich reiben muss mit, mit anderen ähm, Glaubensansätzen, die quasi halt sich nur in diesem einen Prozent irgendwie unterscheiden. Ja? Sondern dass es einfach so ist, dass, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir versuchen wollen, und jetzt kommen wir wieder auf das Eingangsthema auch, dass wir halt einen gemeinsamen Wissensstand schaffen wollen, in der Branche oder in den, bei den Köpfen der Branche. Und das kannst du natürlich aber auch nur, wenn es so ist, dass die Köpfe irgendwie halt ähm, eine Gemeinsamkeit irgendwie auch zulassen. Und dass man vielleicht im Wording oder sonst irgendwie halt ähm, Unterschiede hat, aber einmal eigentlich das Gleiche will. Und wenn man sich das eingesteht und wenn man nicht irgendwie halt ähm, gerade auf Social Media, gerade auf Instagram irgendwie sagen will, ich habe den längeren und so weiter, sondern man verfolgt eigentlich das gleiche Ziel, dann gibt es dieses Problem eigentlich gar nicht.
0: Ja. Wobei es... Glaube Ich da ist zum Beispiel auch was, wo ich es sehr schade finde, dass Clubhouse es zum Beispiel nicht schneller geschafft hat, eine Android-Version zu machen, weil da hatten wir ja auch am Anfang ja. ein, zweimal experimentiert und weil, was dann ja zum Beispiel so eine Option wäre, wäre halt in so einem Kommentar dann nicht eine Aussage oder so, sondern zum Beispiel einfach eine Frage dann zurückzustellen oder so, Aber Absolut je nachdem, wie man die liest, kann man das ja beim Lesen halt immer noch so, wenn du dann irgendwie schon äh, so ein bisschen äh, angepisst bist, dann kannst du es <lacht> immer noch so lesen, als würde sich jemand über dich lustig machen oder so. Ja. Und daher eben, da fand ich zum Beispiel den Clubhouse-Gedanke ganz interessant, weil ich glaube, da hättest du halt wirklich so ein bisschen Interaktion, Kommunikation, Diskurs und Diskussion auch haben können.
2: Haben wir auch, gar, also die ja, Mal, ja, wo wir gesprochen genau, haben. Genau,
0: da, da ging es ja in so eine Richtung. Ne? Absolut.
2: Also halt im wichtigsten äh, Beitrag überhaupt, den wir auf Clubhouse hatten, warum ein dicker bizeps wichtig ist. Ähm, das war ja so das Eingangsgespräch, <lacht> das wir geführt haben. Nein, aber also die, die Runden, die wir danach geführt haben, die waren ja ähm, sehr bereichernd. Also ja. gerade, auch mit Pat, gerade mit dem Pad, gerade mit dem Ebi auch und so weiter. Das waren ja auf alle Fälle gute Gespräche. Ja. Ich glaube auch, ähm, und da also für mich persönlich gesprochen, für mich ist es ähm, kein Medium mehr, das ich verfolge, weil es einfach zu time-consuming ist, ohne dass man einfach halt äh, das monetarisieren kann. Und da bin ich wieder an dem Punkt, dass es halt, das geht halt einfach auf einem gewissen Level nicht mehr. Das ist halt leider so.
0: ja Definitiv. Und ja, auch also ich Clubhouse, glaube ich, seit Monaten nicht mehr aufgemacht. Also, das gut. war ein kurzes Feuer genau. ja Und das ist ganz witzig, weil es kam danach, kam es in den USA oder so. Ihr, ja. ihr, ihr folgt ja auch äh, Pat Davidson und so ne? und dann Derek Hansen. Die ja. haben ja dann so zeitversetzt, zwei Monate später, haben die irgendwie jeden Tag ein Clubhouse-Talk gefügt gemacht auch mit äh, Don Saladino noch und so und ja. äh, das war dann aber auch ziemlich schnell, glaube ich, wieder vorbei, oder? oder man ja, weil,
2: nein, weil die auch einfach genau äh, ja. an ja. den gleichen genau. Punkt gekommen, logischerweise. Das ja. Nicht applicable. Ja, also es geht halt einfach nicht.
0: Ja, und halt Instagram, Podcast, Clubhouse kannst du auch nicht alles machen, Ja und irgendwo. Voll. Da sind wir auch wieder beim Anfang. Da sind da sind wir wieder wo, wo geht die Zeit hin? Ja. Die rare.
2: <lacht> genau, wo geht die Zeit hin? Apropos. Ich, zum also Augenarzt ich, geht die Zeit. Ja, zum Augenarzt geht die Zeit, aber ich stelle dir jetzt eine Frage, die du ja immer deiner Audience stellst, wie ist dein 5 -Plan?
0: Ich habe ja keinen.
2: Ja, genau. Ja. Okay, schön war es, ohne viel <lacht> Dank, dass du da warst. <lacht> Ja, okay, also das, ähm, das wollte ich nur noch mal festhalten. Auch. Also ähm, wir haben das tatsächlich schon, also halt als Company, als MTMT Live, also gerade was Brand anbelangt, ich denke, dass, äh, da wird in der nahen Zukunft noch einiges kommen. Also gerade was halt Brand anbelangt, gerade wenn du jetzt einen David Fischer irgendwie zitierst, ähm, der sehr schlaue Sachen sagen kann über Brandbuilding und über Marke ähm, und warum ein FC Bayern das noch nicht gemacht hat etc. Das wird bei uns schon... In den, nächsten, ja, in den nächsten Monaten wird es Einzug halten. Viel mehr, als man bis, bisher quasi gesehen hat. Gerade cool. was der Basti gesagt hat, auch mit der neuen Homepage und so weiter, da haben wir echt nach Haufen Arbeit und ähm, Hirnschmalz etc. reingestellt. Ich bin gespannt. Ja, es ja, wird gut. Und ähm, wir können ja spätestens dann auch letztendlich ähm, uns wieder zusammensetzen. Immer Blink. gerne, ja. immer gerne. Also vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wir machen nochmal einen Shoutout oder wie heißt das? Wo, wo findet man dich am besten, Ole?
0: Oh, ich glaube äh, wahrscheinlich Instagram, at Ole Förster, sonst der Wachstumskompass, überall wo es Podcasts gibt, LinkedIn, Facebook, you name it. Irgendwo. Was der
2: Mann alles macht, überall. <lacht> ja, ich werde
0: immer gefragt, ob ich eine Homepage habe, ich habe keine Homepage, sondern, aber eigentlich sollte ich vielleicht auch mal eine haben, aber... Ja, mal schauen.
3: Don't go there. Das ist das größte ja, Rabbit Hole der ganz Welt. Ja, so ja, ne, fünf ne, ne, Jahre später. Die ne Präsent Homepage ist das so, das ist so schon. Ein, äh, so ein One
0: Page. Er ja. Ja.
3: Ja. Ja, ändert sich dann auch ganz schnell wieder, ne? Wenn man ja. dann so wieder neuere Klarheit äh, entwickelt, dann ist eine alte eine Homepage, die
0: vermeintlich neu war, plötzlich ganz schnell alt. Ja, es war so einer der Pläne für so im Lockdown so. Ja, ich mache dann meine Homepage. <lacht> no way.
2: <lacht> ja. ja, cool. Also nochmal vielen, ja, vielen Dank, Dank, dass du da warst. Und dass es so spontan so schnell auch geklappt ja. hat, das ist schon echt ähm, schön gewesen.
1: Ja, habe ich auch Planung, Umsetzung lief gut. Ja. Weil wir so strukturiert sind. Ja. <lacht>
0: <lacht>
2: genau. Strukturiert und strukturiert, deswegen wahrscheinlich. Ja, vielen Dank, Ole. Ähm, bis bald. Danke, Ole. Danke äh, like, like, subscribe, ring the bell ja. und wie es alles heißt. Danke fürs Zuhören. Ihr wisst, wo Quiz ihr mehr über Ole
1: findet und über uns. Und bis zum nächsten Mal.
2: Du musst nicht beisagen so für ein Quiz.
1: Ja oder ich? der Basti muss ja. halt. Der Tilo sitzt auf seinem Platz. Das stimmt. A bye. <lacht> wow. <lacht>